0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado olhando para as variações lá na Bolsa de Chicago. E foi um dia positivo para a soja, altas de 8 a pouco mais de 10, 11 pontos nos principais vencimentos. soja voltou para aquele patamar dos 15 dólares por bushel que tinha perdido aí há duas sessões atrás... Aí parece que encontrou motivação para se sustentar nesse patamar acima dos 15. Mas será que tem força para continuar subindo? Perguntas para quem entende, para quem acompanha o mercado no dia a dia, Luiz Fernando Gutierrez, analista lá da consultoria Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente. Afinal de contas, que, que momento é esse para a precificação da soja? Ah, o, a soja se mostrou firme aí nesses 15 dólares, né? perdeu esse patamar, mas recuperou e tem sustentação para ficar por aqui, Luiz?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, eu acho que o mercado, de uma forma geral, entende que soja abaixo de 15 dólares, nesse momento né, que a gente tem grandes problemas, aí, principalmente na Argentina, é, é, não é sustentável. Né? Eu acho que o, o preço de equilíbrio aí para tudo que está acontecendo. E, e a maior parte dessa perda na Argentina já está precificada é entre 15 e 1550 né pelo menos nesse contrato março aí talvez no contrato maio dependendo do que acontecer nas próximas semanas uh, eu acho que é o preço de equilíbrio né eu acho que nessa casa aí, nessa faixa aí de 15 e 1550 faz muito sentido né porque as perdas argentinas são expressivas uh, a gente tem algumas perdas no Brasil embora a gente esteja confirmando uma, uma safra recorde por aqui Uh, né, com, com Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, devendo colher muito bem, compensando boa parte das perdas no Rio Grande do Sul, uh, mas são perdas né, importantes na Argentina, principalmente que trazem uma sustentação de curto prazo para Chicago. Já a partir aí de, do final do mês de março, já entrando em abril, a gente vai começar a mudar o foco, Chicago vai começar a mudar o foco um pouco, porque daí a gente vai ter os primeiros dados oficiais, né, o, o, a primeira intenção de plantio, para a nova safra americana e aí o mercado pode ter um movimento diferente. Mas eu acho que no curto prazo, agora dentro do mês de março, eu acho que essa faixa de atuação aí é a faixa de equilíbrio né? que, que, que leva em conta os problemas aqui na, na, na safra da América do Sul, principalmente na Argentina.
0: Pois é, vamos entender então o que está que acontecendo, Luiz. É, o último número oficial que a gente viu da Argentina, das bolsas argentinas, davam conta que já tinha perdido aqueles, aquele patamar dos 35 milhões, estavam né? falando em 33 milhões, 33,5 meio. É, tem potencial para perder mais que isso?
1: Tem, tem porque o clima continua irregular, continua seco. Né? A gente tem quase 70% das lavouras aí argentinas em condições ruins ou muito ruins. Uh, e se o clima continuar seco, continuar com temperaturas elevadas, como acontecer, como vem acontecendo, né, é, pode aumentar sim. Né? Eu, eu acho que a maior parte das empresas, ela já está consolidada, mas se o clima continuar ruim, pode aumentar sim. E é, e é interessante, Alex, porque hoje também a gente tem um escritório na Argentina, né, a gente tem analistas lá, e a gente divulgou nosso número hoje para a Argentina também, né, com uma estimativa própria de safras e mercado, e o nosso número é em torno de 32 milhões. Está né, até um pouquinho abaixo de algumas bolsas lá. Uh, mas isso mostra né, que a situação é bastante complicada e que existe sim espaço para alguma, algumas perdas adicionais, aí, embora, de novo, eu acho que a maior parte, né, a maior parte dos problemas já está já já tá na conta né, desses 30, 32 milhões.
0: Pois é. E daí quem achava que a safra brasileira ia ser suficiente para cobrir uma perda argentina e ainda garantir um excesso de produção já começou a ficar apertada essa conta, né, Luiz?
1: Sim, é, agora começou a apertar um pouquinho mais, eu, eu ainda vejo os números uh, trazendo uma produção sul-americana maior, né, que no ano passado, né? porque o Brasil está colhendo muito bem, na verdade, é, se não fosse uh, o problema no Rio Grande do Sul, seria ainda melhor, mas o Brasil está colhendo muito bem, querendo ou não, está colhendo, sei lá, 25 milhões, 27 milhões a mais que no ano passado, não é pouca coisa, é bastante coisa, uh, mas está mais apertada a conta sim, mas eu acho que ainda tem uma... uma, uma uma, uma folga... Uma de
0: mudos, gordurinha assim, aí, né? É,
1: uma gordurinha. E no fim das contas, né, Alex, eu acho que é importante a gente falar é, que quem quem se beneficia mais dessa quebra na Argentina é, é o Brasil. Porque quem vai exportar mais farelo e óleo vai ser o Brasil. Ano passado a gente viu isso, né? Por mais que a gente também teve perdas aqui no Brasil no ano passado, uh, a gente exportou mais farelo e óleo né, do que no ano anterior. Exatamente porque a Argentina quebrou e teve que né, exportar menos, teve que esmagar menos. Uh, nesse ano, provavelmente, vai ser a mesma coisa. Quem vai se beneficiar disso é o Brasil, uh, tanto na exportação de farelo e óleo, como também uh, na exportação de grão, porque a Argentina vai ter que importar mais grão nesse ano e, naturalmente, importar do Brasil ou do Paraguai, que está aqui do lado, é muito mais vantajoso do que importar dos Estados Unidos. Por isso que eu entendo que Chicago já precificou a maior parte dessa, dessa questão argentina. Não tem por que subir muito mais em cima disso, porque a soja americana ou o complexo de soja americana não vai ser tão mais beneficiado do que já está nessa conta, entendeu? Então, é, o Brasil realmente é quem vai ser mais beneficiado. Inclusive, a gente provavelmente vai uh, pode aumentar a estimativa de exportação de farelo, de óleo, de, de soja, porque realmente a Argentina vai ter que entrar importando um pouco mais nesse ano aí para cobrir essas perdas importantes.
0: Então, nesse nesse período que você pontuou e até o final de março, essa esse mercado de 15 a 15,50 ele é, ele é justo, ele se explica uh, pelo fato, obviamente, dessa dúvida sobre o real o tamanho da oferta na Argentina, por isso não deve cair dos 15, mas também não tem muito mais força, pelo que eu entendi agora, de ir além dos 15,50, é isso, Luiz?
1: Exato, até porque, né, como eu falei, o mercado a, a posição maio, que é a próxima posição que entra agora a partir do dia 15, ela já está começando a olhar para a nova safra americana. né? Embora lá o Fórum do Uso tenha falado numa uma área igual, uma área igual que seja é uma é um potencial produtivo recorde para os Estados Unidos de novo. Eu até apostaria, assim, nesse momento, numa área maior. Não vejo por que os Estados Unidos não aumentar um pouco a área de soja frente ao ano passado, uh, mas digamos que seja a mesma área, a gente vai ter um potencial produtivo recorde lá de 122, 123 milhões e a posição maior já vai olhar para isso. E a posição mais já está um pouquinho abaixo de 15%, então, eu não vejo realmente né, força para Chicago subir muito mais acima de 15,50, porque tem essa questão da mudança de contrato também, e também tem uma questão importante, que é sazonal, né, Alex, que é a migração das compras chinesas para a América do Sul, para o Brasil principalmente. Isso já está acontecendo, naturalmente, e à medida que a colheita brasileira for avançando, a gente vai ter mais pressão por esse lado e menor demanda pela soja norte-americana. Né? Então, eu acho que Chicago, aí, entre 15 e 15,50 nos próximos dias, é um patamar bastante justo.
0: É e essa e esse essa migração é, de fato atrasou um pouquinho né demorou um pouquinho para acontecer porque atrasou a colheita aqui no Brasil mas o que, que você está vendo da colheita agora Luiz está fluindo
1: está tá fluindo melhor a gente teve uma recuperação aí nos últimos dias né o Mato Grosso por exemplo já está com uma, uma, um ritmo acima do, da, da, da média das últimas cinco safras a gente está vendo recuperação em alguns estados realmente o Paraná é o estado que está mais atrasado né? já deveria estar bem mais avançado Uh, mas se o clima ajudar, a gente vai continuar recuperando aí. E a gente já vê isso nos line né, Alex? A gente tem uma lineup agora para março já com 14 milhões, quase 15 milhões registrados para embarque. É, uma, é um grande volume para março, já mostrando que o mercado já está entendendo que a, a soja está normalizando a sua entrada no mercado. E, enfim, se o clima ajudar, a gente não deve ter mais problemas daqui para frente.
0: Muito bem. Você falou que a safra projetou para a Argentina 32 milhões de toneladas. E para o Brasil, qual a projeção de vocês?
1: No Brasil, a gente atualizou o nosso número hoje também, e a gente está com o um número de 152.4, praticamente um milhão só abaixo da estimativa anterior, que era 153.4, mais ou menos. E a gente, a gente teve que cortar a safra gaúcha naturalmente, né? a gente está vendo os problemas que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, mas a verdade é que os problemas não são tão grandes quanto no ano passado. Lembrando que no ano passado a safra gaúcha perdeu 50% praticamente da produção, e os problemas são mais centralizados no Rio Grande do Sul, mais micro-regionais, digamos assim. Né? Tem regiões que estão colhendo bem, que, que vão colher bem, não, não começou a colheita ainda, é, com um desenvolvimento bom das lavouras, tem outras regiões que estão realmente é, com grandes problemas, é, mas de uma forma geral é bem bem menos pior que no ano passado. A gente cortou mais ou menos uns 4 milhões de toneladas no, no, no Rio Grande do Sul, frente à nossa estimativa anterior, mas a gente teve uma compensação, porque a gente teve um aumento da, da produtividade média esperada para o Mato Grosso, por exemplo, a gente aumentou mais ou menos uma saca para Minas Gerais, para Goiás, alguns estados aí entre centro-oeste e sudeste, que devem colher bem, a verdade é que o resto do Brasil deve colher muito bem, né, salvo algumas exceções micro-regionais, uh, e isso acabou compensando essas perdas no Rio Grande do Sul, então, garantindo uma safra acima de 150 milhões, é o nosso número agora, 152.4%.
0: Muito bem, e daí você citou e frisou que o Rio Grande do Sul é o grande perdedor, digamos assim, em termos de produtividade, né tá perdendo produtividade, mas e o que tá acontecendo nesse momento com o Mato Grosso do Sul e Paraná, essa chuvarada no final, da, no final do ciclo, no início da colheita aí, reflete em perda de produtividade ou por enquanto não, Luiz?
1: Eu diria que ainda não, ainda é cedo para a gente falar nisso, Alex, a gente tem que ver os trabalhos evoluindo um pouco mais para ver realmente o que foi perda de produtividade ou o que é perda de qualidade, né? Isso É uma diferença importante aí, porque né, a gente tá, as lavouras estão praticamente todas prontas nesses dois estados, é só colher, então dificilmente a gente tem perda de produtividade, naturalmente a gente pode ter perda de, de qualidade nesse momento, o que, claro, obviamente afeta aí questão de volume, mas é muito é né é muito menos importante aí do que uma perda de produtividade ou de produção, né, nesse caso. Eu diria que ainda é cedo para a gente falar em perda de, de, de produção nesses dois estados, mas, claro, se o clima não melhorar, a gente pode ter realmente uma situação um pouquinho pior, mas eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto nesse momento, né e realmente os os grandes problemas estão centralizados no Rio Grande do Sul nessa sala.
0: Muito bem. Depois dessa radiografia que a gente fez na safra brasileira, é, é, é inevitável dizer que ela está chegando e está chegando com força. Isso é mais pressão, Luiz?
1: Sem dúvida. Né? A gente já vê isso nos prêmios, que vem despencando aí nas últimas semanas. Fazia muito tempo que a gente não via prêmio negativo na soja, na verdade é essa, assim, e a gente já está registrando prêmio negativo aí, em algumas posições. E isso nada mais é do que a entrada da safra, uma safra recorde, aí acima de 150, né? a gente nunca colheu tanto assim, é um volume muito grande. Lembrando também que o produtor está atrasado na comercialização, isso é uma questão importante, é, não ter armazenagem para tudo isso. Logo, logo ali na frente tem a safrinha de, de, de milho entrando é, e o produtor tem que vender. Né? E aí é pressão de venda no mercado, é muito volume entrando no mercado, muito volume sendo vendido no mercado, naturalmente isso pressiona, isso pressiona prêmio. E é basicamente esse prêmio mais fraco, mais, mais pressionado, que explica esses preços mais pressionados no Brasil. Porque Chicago e dólar, se a gente for ver, nos últimos dois meses, aí, desde o início do ano, não tem mudado muito. né? Cai um pouquinho, só um pouquinho, mas está mantendo uma faixa de atuação aí, meio que, que, que igual ao do início do ano. Então, é, o que explica essa pressão negativa nos preços é realmente essa pressão de entrada de safra aí que tem pressionado os prêmios.
0: Muito bem. Qual a sua orientação para o produtor brasileiro que está ouvindo a gente agora, Luiz?
1: Eu acho que o produtor que que está apostando em alta de soja nesse momento, ele tem que mudar um pouquinho a cabeça. Né? Embora a gente possa ter momentos né de, de, de a soja um pouquinho melhor, como inclusive foi hoje ou ontem, né? uma soja R$1, um, reais acima, o produtor pode aproveitar, mas a tendência, ele tem que entender que a tendência, infelizmente, né ela é negativa para preço, a gente não deve ter um movimento de alta, pelo contrário, a gente tem uma tendência de baixa para preço de soja ainda, exatamente por esses fatores que eu coloquei, né? principalmente entrada de safra e prêmios mais pressionados. Claro que, né salve alguma novidade grande que faça o dólar disparar ou o Chicago disparar, o que eu acho que não vai acontecer, a tendência é negativa, então, se o produtor precisa vender, ele tem que aproveitar esses momentos que a soja subiu um, dois reais na sua região pra, né por necessidade de vender, senão ele vai ter que arriscar e segurar um pouco mais no final do ano, que eu acho muito arriscado, né porque... Uh, a gente tem, como eu falei, um percentual muito pequeno da soja vendida frente à média. Então, naturalmente, a gente tem um, um, um movimento mais alongado né, de pressão nesse ano. Eu acho que todo o primeiro semestre a gente pode trabalhar com uma soja mais pressionada aí. Mas, claro, a partir do final de março, como eu falei, início de abril, a gente vai começar a olhar para a safra americana uh, e, as, e né, algumas coisas podem mudar, embora eu acho que, mesmo assim, a gente vai ter um mercado pressionado aí por, provavelmente uma área maior nos Estados Unidos. Então, é, tá, tá difícil para o produtor nesse momento. Ele tá, né, se ele tem necessidade, ele vai vender no momento de baixa. Não é o ideal, a gente vem falando isso há um bom tempo. Né? Uh, mas, enfim, eu acho que o produtor tem que ficar atento. Se ele precisa vender mesmo, aproveitar esses momentos aí que, que o mercado sobe um pouquinho para poder vender a soja um pouquinho melhor do que ele tem agora.
0: Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado viu, por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho da movimentação do mercado e principalmente do que pode acontecer aí com os preços. né? Volto sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de que o mercado da soja lá em Chicago segue firme tem força para se sustentar acima dos 15, mas não tem motivo para superar os 1550. Então esse intervalinho entre 15 e 1550 deve ser estabelecido na visão aí do Luiz Fernando Gutierrez, pelo menos até o final é, de março. A soja oscilando aí nesse patamar nessa nesse intervalo de preços aí. A partir é, de abril, daí já começam as especulações em relação à safra americana e daí a gente fica esperando para ver o que vem da safra americana. Se os números do Outlook se confirmar Alta é, de, de aumento de área para o milho, é, manutenção de área para a soja, mas com uma produtividade que pode é, fazer com que a soja lá nos Estados Unidos registre uma produção recorde. Então, vamos aguardar para ver, vamos esperar para ver o que vem por aí, mas até lá, esse intervalo de 15, 15,50 parece ser um número estabelecido, obviamente, como o Luiz colocou, é, sem contar com nenhuma nenhum efeito colateral, nenhuma... É, situação é, que possa surpreender aí o mercado até lá. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações na Bolsa de Chicago, você acompanha comigo. Para março, 15 dólares e 30 centos, alta de quase 11 pontos. O maio subiu para 15 e 18, meio de alta. Julho, 15 dólares e 6 centos, 8 de alta. O agosto, 14 dólares e 69 centos por bushel, 7 pontos mais 25 de elevação. São os números da soja, a gente tem também o milho. Milho fechou de forma positiva, ganhos maiores para os primeiros vencimentos, março 6,45, subiu 7,5 pontos, maio 6,39, subiu 6 pontos, julho 6,28, alta de 4 pontos e setembro 5,83 dólares por bushel, meio pontinho de elevação. São os números aí do mercado do milho, fechamento desta sexta-feira. E vamos ver o trigo trigo para março, 6.95, queda de 5.5, ,5. maio caiu 4 pontos, fechou a 7 dólares e 800, o julho 7.16, queda de 3 pontos e setembro, 7 dólares e 27 centes por bushel, caindo 2 pontos mais 75. São, portanto, os números já fechados do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.